0: Buongiorno. Ich spreche heute mit Jens Kosakowski. Jens Kosakowski macht Kommunikationsdesign und ich freue mich auf ein spannendes Gespräch über das Thema der Sinn des Werbens. Hallo Jens, schön, dass du da bist. Hallo Anila,
1: ich freue mich auch.
0: Buongiorno. Ja, für diejenigen, die dich noch nicht kennen, stell dich doch bitte einfach mal kurz vor, damit wir wissen, was du so machst und warum du dich mit dem Thema Werbung grundsätzlich beschäftigst.
1: Naja, womit ich mich grundsätzlich beschäftige, ich bin selbstständig und äh, bin quasi mein eigener Creative Director, Art Director und äh, ja, äh, Chef in einer Person. Macht das jetzt seit 2007 äh, in Springe bei Hannover selbstständig und ähm, ja, da ist der Sinn des Werbens natürlich essentiell den im Hinterkopf zu haben, denn wir müssen ja alle, du auch, äh, mit Kunden reden und äh, manchmal muss man da eben ganz am Anfang anfangen und äh, ja, diesen Anfang könnte man eben auch umschreiben mit, was ist der Sinn des Werbens?
0: Mhm. Genau, deswegen haben wir uns das Thema ja auch ausgesucht. Ja, was bedeutet für dich denn Werbung? Warum brauche ich Werbung? Wo kommt das eigentlich her? Und... Ja, wie ist, wie ist deine Art, Werbung zu machen?
1: Also Werbung, wo kommt das her? Das deutsche Wort Werbung, ich bin also auch historisch interessiert, muss ich mal dazu sagen, das deutsche Wort Werbung hat was letzten Endes zu tun mit der Paarfindung, also sprich, man musste früher, das junge Mädchen unter die Haube bringen, beziehungsweise wenn man einen Sohn hatte, gucken, dass man das Erbe irgendwie regelt und im Nachkommen bekommt. Ähm, mhm. Ja, und da ging es darum, dass Werber damit beauftragt wurden, ähm, den passenden Partner im Sinne der Familie zu finden. Also weniger im Sinne der Beteiligten als vielmehr im Sinne ähm, der Dynastie des Ganzen, also der, der, ja, des Werterhalts. Ja, und äh, die sind dann rumgezogen und haben dann geworben. So, da kommt das her. Und wenn wir uns jetzt das Englische mal angucken, Pro Motion, dann habe ich da mal nachgeguckt, steckt natürlich wie so oft Latein dahin dahinter. Und ähm, Pro ist uns vielleicht allen klar, das ist für. Aber Mozio oder Motion Englisch, was bedeutet das? Ganz einfach äh, Bewegung. Also für Bewegung, das ist das, was es bedeutet. Und Bewegung, also Promotion, witzigerweise ja auch, wenn man jetzt promoviert, macht man die Promotion. Also jedenfalls für Bewegung ist eigentlich ganz klar, es muss sich was bewegen, es muss sich was drehen. Und das wäre jetzt sozusagen die englische oder nationale Bedeutung von, von Werbung. Ja, das sind so die beiden historischen Ursprünge äh, der Werbung.
0: Wer oder was soll oder muss sich denn dann bewegen? Was heißt das denn so?
1: Achso, naja, also ganz klar, äh, es geht letztendlich um Absatz, also um, um ja, dass ich etwas verkaufe. Möglichst viel, möglichst groß, teuer, also es geht um Umsatz. Es geht darum, dass sich etwas bewegt in der eigenen Existenz. Also das, das Promotion finde ich ihm ganz interessant, weil da steckt eben auch der Gedanke des höher schneller weiter dahinter, also des, des Wachstums schlussendlich. Also ob man wirklich Werbung in diesem Sinne braucht, würde man immer einen gleichen statischen Zustand wollen, könnte man sogar hinterfragen. Aber die Grundthese von Wirtschaft ist ja, dass es um Wachstum geht. Also man kann schrumpfen, also man kann sich verändern. Man kann wachsen, sich verändern. Statisch, also immer exakt die gleichen Zahlen behalten, ist ja fast unmöglich. Und deswegen, wenn jemand sagt, ich möchte eigentlich immer das Gleiche haben, dann genügt es, wenn er sich einmal irgendwo im Markt platziert. Was weiß ich, ein Dorfgasthof vor 100 Jahren. Er hat die Gäste im Dorf gehabt und einen Fremden, wenn er vorbeiging und just Durst hatte, auch. Und da brauchte man eigentlich nur die Information, dass er da ist. Und weitere Werbung in unserem Sinne hätte es nicht gebraucht. Weil ne, da ist nichts mit, mit Bewegung, mit Wachstum. So, aber letztendlich bei uns, unsere Form von Werbung, geht es auch immer um Wachstum. Das heißt, der eine wächst, der andere verliert. Ne? Der Markt wächst kaum, aber die Anteile des Einzelnen sollen wachsen. Und ähm, das wäre jetzt so erstmal der ganz äh, einfache, oberflächliche Sinn unserer Werbung erklärt.
0: Genau, ja. Ja, und ich meine, was hat sich denn grundsätzlich in der Werbung verändert, also im Vergleich zu damals mit äh, dem Gasthof im Dorf? So, was, was sind die Probleme auch dieser Zeit?
1: Naja, also ganz klar, dieser Zeit ist ja äh, der große Game-Changer das Internet. Also das bedeutet ja äh, für viele, dass man nicht nur äh, logischerweise weltweit werben könnte, sondern dass man ja auch, ähm, na gut, das ist wieder sehr theoretisch, aber auch weltweit vertreiben könnte. So. Ganz stark von den Dienstleistungen ab, also unser Dorfgasthof, Weiterhin ist die Frage, wie viel Werbung er bräuchte in der heutigen Zeit, wenn er noch existiert. Aber äh, gerade wenn man etwas anbietet, was auch ähm, übers Internet vertreibbar ist, wenn man das so sagen kann, oder vertreibbar mhm. wäre, ähm, dann stünde einem ja auch wieder ein sehr weiter Markt zur Verfügung. Aber ähm, der Durchschnitt zumindest meiner Kunden ist eher derjenige, der... Ähm, schon lokal, regional, maximal deutschlandweit. Gut, ich habe auch einen Kunden, der agiert vielleicht weltweit. Aber ähm, das sind halt alles Leute, die äh, in meinem Fall begreifbares, also anfassbares herstellen und nicht äh, virtuelles also Dienstleistungen oder, oder Konzepte, Ideen oder irgendwas vertreiben, sondern Konkretes sozusagen anbieten, an, unfassbares anbieten. Und da haben wir letzten Endes äh, eben aus der heutigen Sicht etwas Komplexeres vor uns, nämlich die Vermischung, ne? dass einerseits ähm, die Dienstleistungen nicht oder nur in ganz geringem Maße übers Internet zu leisten sind oder zu erbringen sind, aber sehr wohl die Auffindbarkeit, äh, ähm, Erreichbarkeit, die Werbung an sich übers Internet stattfindet.
0: Mhm. Aus welchen Branchen kommen denn deine Kunden so?
1: Meine Kunden, ja einerseits, da ich ja in einer Kleinstadt bin, quasi aus meinem Umfeld, was sich hier ergeben hat in den Jahren, wo ich das mache. Mein wichtigster Kunde hier ist ein regional auch mit mir gewachsener Makler, der also auch Projekte entwickelt, selber baut und gewachsen ist eben. Und in diesem Umfeld gab es viele Handwerker äh, und weitere Betriebe, Dienstleister, die ich kennenlernen durfte und dann auch so äh, einen Teil äh, zu meinen Kunden zugewinnen konnte. Naja, und dann hat sich etwas ergeben, äh, das ist so eine Art Mundpropaganda. Das heißt, wenn Kunden sehr zufrieden waren oder eben Partner meiner Kunden wiederum etwas gesehen haben, was sie so noch nicht kannten, gut fanden, dann haben die mich schlussendlich erreicht, ähm, und äh, ja, dann bin ich teilweise für sie tätig geworden und so ist eigentlich mein jetziger Kundenkreis entstanden. Also ich habe quasi die älteste Form der Werbung überhaupt äh, für mich selber genutzt, nämlich, wie wir das heute sagen, die Mund-zu-Mund-Propaganda. Oder einfach, wie es früher hieß, ein guter Leumund.
0: Ein guter Leumund, ja, genau. Hm. Hm. Und... Ähm ja, du, du hast ja gerade gesagt, dass du eher Produkt, also Kunden hast, die Produkte entwickeln und verkaufen. Wo ist für dich denn der Unterschied, ob ich jetzt ein Produkt verkaufe oder ob ich jetzt ein, eine Dienstleistung verkaufe?
1: Naja, also letztendlich geht es ja um, in diesem Fall um Ware. Also mhm. wenn ich jetzt ein Produkt verkaufe, muss ich das ja erstmal bewegen. Also entweder, wenn ich jetzt, oder naja gut, es gibt ja auch Dienstleistungen, wo ich etwas bewegen muss. Mhm. Also meine Kunden zeichnen sich dadurch aus, dass ich etwas bewegen muss. Also ne, das Internet kann man halt nur Daten schicken, das ist ja schon ganz viel, weil in unserem Job, das weißt du auch, ist so eines der Dinge, was alles verändert hat, das PDF. Man kann ja heute alles in PDF-Form bringen, äh, anderen mhm. schicken und die kann daraus wieder wunderbare Dinge herstellen. Von der Tasse, auf der ich mein eigenes Gesicht bewundern darf, bis hin zu Flaggen und ja. äh, ganzen Ladenbeschriftungen, was weiß ich, ne? alles lässt sich da über dieses äh, Medium transportieren. aber bei meinen Kunden geht es eben darum, dass entweder etwas hergestellt wird oder eben die Maschinen bewegen, um ihre Dienstleistung vor Ort zu erbringen. Also es ist eben, und auch dieses Geschäft findet nicht online statt. Ne? Also es ist kein Shop in irgendeiner Form, sondern das Geschäft findet eben ja, ganz normal, vielleicht sogar noch mit Vertrag oder E-Mail oder wie auch immer statt. Aber die Dienstleistung wird dann eben... Ja, persönlich erbracht durch, durch Mitarbeiter oder durch meine Kunden selber.
0: Ja, aber was ist der Unterschied, wenn ich jetzt ein Produkt bewerben will oder eben wenn ich eine Dienstleistung bewerbe, also wo unterscheiden die zwei Sachen sich letztendlich?
1: Naja, also in der Werbung weiß ich gar nicht, ob das sich naja doch, es entscheidet sich insofern, äh, wir reden ja gerne von diesem Point of Sale. Also wo mhm. findet der eigentliche Verkauf statt? Mhm. Ähm, und äh, bei meinen Kunden findet der Verkauf, würde ich sagen, zu eigentlich 100% Prozent außerhalb des Internets statt. Mhm. Also ähm, man kann natürlich sagen, doch stimmt, ja, rein juristisch könnte man sagen, dass bei einem Makler äh, ein Teil des Vertrages heutzutage auch im Internet findet stattfindet, weil dort eben ein Button gedrückt werden muss, wenn man ein Exposé haben möchte.
0: Mhm. Und
1: in dem Moment äh, durch eine Widerrufsbelehrung und eine Vertragsbelehrung findet auch ein Geschäft statt, was aber wiederum nicht die gleiche Bedeutung hat wie in einem Shop. Also das Geschäft findet statt, in dem Sinne, als dass der Immobilieninteressent zustimmt, ähm, Provisionen zahlen zu müssen, wenn er denn das Objekt tatsächlich kauft, was er sich mhm. in diesem Moment überhaupt zum ersten Mal anschaut. Mhm. Das hat was mit dem europäischen ja, Recht zu tun, also komplizierte Sache, muss jetzt so gehandhabt werden. Ich weiß auch gar nicht, ob das mit der DSGVO zu tun hat, ich denke auch, also mit dieser Datenschutzgeschichte, die uns seit 2018 verfolgt. Ja. Ähm, aber das ist sozusagen der einzige echte äh, Point of Sale, den der Kunde kaum bemerkt, aber den, den ich in meinem Berufsalltag einrichten musste. Alle anderen finden tatsächlich klasse statt, also am Telefon oder per E-Mail oder mit einem Handshake vor Ort, irgendwie sowas. Und das ist, denke ich, einer der, der wesentlichen Unterschiede. Wenn ich jetzt Dinge wirklich im Internet auch vertreibe, gestalte ich eben auch den Point of Sale. Und das, mhm. denke ich, ist nochmal äh, ja, so, eine, so eine Schippe extra Vertrauen, was, was erstellt werden oder erzeugt werden muss beim, beim Interessenten gegenüber, der Vorbereitung einer persönlichen Begegnung, weil die ja dann immer noch offen bleibt und dem, dem Interessenten erhalten bleibt. Und das finde ich eigentlich ganz wichtig gegenüber dem Point of Sale im Internet.
0: Ja, ja gut. Im Internet fehlt letztendlich auch die Haptik. Ich kann ein Produkt nicht anfassen. So, also man kann bei Amazon etwas bestellen, man kann sich auf die Kundenbewertung verlassen. Aber ne, wenn ich jetzt in den Laden gehe, kann ich, kann ich erstmal gucken, passt mir jetzt die Hose, sitzt die genau, kann sie anziehen, kann sie, kann sie fühlen sozusagen auch und es ist dann letztendlich ein ganz anderes Kundenerlebnis.
1: Ja, und ich finde noch wichtiger, dass ich auch den Verkäufer ja im Internet nicht kennenlernen kann. Also ich kann ja als Käufer dem Verkäufer gegenüber nicht meine vielleicht gut ausgebildete Intuition, meine Antennen ausfahren und mal erspüren, was für ein Typ jetzt der Verkäufer ist. Hm. Nicht? Also dreht er mir was an oder ist das eine ehrliche Seele? Ähm, das äh, kann ich nichts drüber erfahren. Also sicherlich, wir könnten vielleicht etwas erfahren, indem wir jetzt die Professionalität des Auftritts und so weiter analysieren und, und, und. Aber das kann man ja von einem normalen Interessenten in keiner Weise erwarten. Und insofern kann, kann der seine normal oder in der Kindheit oder wie immer erworbenen Tools-Fähigkeiten da nicht einsetzen. Hm. Das, finde ich ist auch ein, ein großer Unterschied.
0: Und ähm, welche Rolle spielt Push- oder Pull-Marketing bei dir? Also, wie arbeitest du damit? Oder vielleicht auch erstmal, was ist das eigentlich?
1: Ja, ähm, Daniela, das hast jetzt, glaube ich, einen wichtigen Punkt angesprochen. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob das schon an dieser Stelle jetzt oder ich das an dieser Stelle schon gebracht hätte. Aber schlussendlich ist das äh, etwas ganz Wichtiges, was jeder, der. Werbung in Auftrag gibt, ähm, sich darüber klar werden muss. Ähm, mhm. Wir nennen das jetzt Push und Pull. Damit ist für uns sehr viel gesagt und getan. Unsere Interessenten, die sind sich dieser klaren Unterscheidung und auch dieser simplen Benennung, denke ich, überhaupt nicht bewusst. Ähm, fangen wir mal an. Was ist Push und Pull? Also das, wie wir beide wissen, einfache ist Pull. Pull bedeutet Englisch ziehen. Und wer da was zieht? Naja, also ganz einfach, der Interessent zieht sich die Information, äh, was er sucht. Also sprich, er zieht äh, bildlich gesprochen am Internet. <lacht> das ist jedenfalls die, die heutige 99-prozentige Ressource.
0: Mhm.
1: Äh, gibt auch andere Beispiele, kommen wir noch zu. Also er zieht jetzt in diesem Fall am Internet. Und ähm, wir wissen, dass ihm die Suchmaschinen bestimmte Antworten geben. Na, also er stellt Fragen, das ist so dieses Ziehen, und er bekommt Antworten. Und ähm, diese Antworten kommen nicht zufällig. Also äh, man kann sozusagen gezielt oder intelligent fragen, man kann aber auch schlicht fragen. Und äh, beispielsweise unsere Aufgabe, also diejenigen, die den Werbetreibenden, den Anbieter unterstützen, ist es eben, beide Fälle zu antizipieren, also die intelligente und die dumme Frage, und in jedem Fall die richtige Antwort zu geben, nämlich äh, unser Kunde ist derjenige welche, der das am besten bedient. Ja. Wenn es denn so ist. Wir können natürlich auch schauen, dass wir äh, bestimmte Anfragen ignorieren oder rausfiltern, weil die grundsätzlich aus Sicht unseres Interessenten, äh, beziehungsweise unseres Kunden uninteressant sind. Ich will nicht sagen dumm, aber uninteressant sind. Ja, und eine andere Form von Pull, darf man auch nicht vergessen, ist ja schlicht und ergreifend, wenn sich zwei Nachbarn unterhalten. Ich habe gesehen, bei dir wird das Bad neu gemacht, werden das gemacht? Ja, der und der. Ähm, das ist ja auch eine Art Pull. Oder wenn man jetzt äh, überhaupt rumfragt, Mensch, ich möchte, was weiß ich, äh, mein, meine Wände neu streichen lassen. Ich höre mhm. mal rum in meinem Bekanntenkreis, im Freundeskreis, vertrauenswürdige Menschen, jemand, der sich angeblich damit auskennt. Ich höre mich also um und das ist dann auch, Pull, ne? Das ist dann etwas, sozusagen das klassische Pull. Das wäre auch wieder der, der Werber, der sozusagen sich umhört, beziehungsweise früher, äh, wenn man jetzt von Dorf zu Dorf ging und sich umhörte, wer passt denn zu meinen Kindern? So, das wäre jetzt auch wieder da die klassische Form der Werbung. Also sich, sich umhören, versuchen etwas, heute würde man sagen Matching, also etwas zu finden, was von beiden Seiten passt.
0: Also man sammelt praktisch Informationen eigenständig genau. aktiv ein.
1: Man sammelt Informationen ein und ähm, die heutige Zeit ist eben so, dass die gelieferten Informationen eigentlich in dem Sinne nicht echt sind, sondern sind ja gesteuert von den Suchmaschinen und wiederum beeinflusst von denjenigen, also in dem Fall uns, die die Suchmaschinen füttern. So. Und äh, auch wenn das jetzt komplex klingt, tatsächlich ist Pull äh, bei den, von den beiden Push und Pull das Einfachere. Denn äh, Push äh, wiederum, da geht es jetzt weniger um ja, doch vielleicht geht es auch um Informationen. Also bei Push geht es darum, ganz simpel: Ich habe etwas meinetwegen erfunden, ja, im Keller, ganz alleine im Dunkeln und eine geniale Idee. Ich habe ein Riesenproblem gelöst, äh, was was ich äh, irgendeine Erfindung gemacht, ganz ganz toll. Mhm. Ja und natürlich möchte ich damit Geld verdienen, beziehungsweise die ganze Zeit, die ich investiert habe, zurückbekommen. Ja. Und was mache ich dann? Also das, das da, da fängt das Problem ganz banal an. Ich kann natürlich einfach die Tür aufreißen, nach draußen rennen und Heureka schreien, ich habe es gefunden. Dann rufen die Nachbarn vielleicht die Polizei und äh, vielleicht kommt es in die Zeitung und dann hat man auch Push geschafft. <lacht> abgesehen davon ähm, ja, ist es halt äh, unsere Aufgabe, also sprich, wenn derjenige, der es im Keller entdeckt hat, vielleicht auf die Idee kommt, äh, eine bekannte, befreundete Agentur anzurufen, ist es halt ähm, unsere spannende und äh, auch herausfordernde Aufgabe, sich zu überlegen, wie man etwas pusht, nämlich in den Markt drückt. Daher das Wort Push. Also man nimmt an, es gibt einen Markt, sonst brauchst du auch nicht zu pushen. Und äh, gut, sollten wir auch vorher gucken, ob das was für den Markt ist. Aber jedenfalls, ähm, es gibt einen Markt und in den drückt man dieses Produkt hinein, beziehungsweise heute Internet und alles, man drückt natürlich zunächst mal die Informationen hinein in den. Und äh, auch da, wenn man sich jetzt äh, ein bisschen mit der Geschichte befasst, war es früher relativ einfach. Es gab so ein, zwei Medien. Ähm, das älteste Medium ist schlicht und ergreifend die Anzeige. Also die Anzeige als solches, die etwas anzeigen daher auch der Name Anzeige, ähm, sind äh, recht alt, was weiß ich, 200, 300 Jahre. Mhm. Und ähm, ja, das das einzige Medium war, das, was da drin stand, wurde wahrgenommen. Die Leute haben darüber gesprochen. Und wenn ich also angezeigt habe, dass ich etwas erstellt habe, erschaffen habe, geliefert bekommen habe, was weiß ich, in Hamburg im Hafen ist ein Schiff aus Übersee angekommen, die neue Kakaoernte ist da. War vor 250 Jahren wahrscheinlich ein Riesenbrüller. Brauchst du noch reinschreiben, neue Kakaoernte ist da. Und die Schönen und Reichen haben sich dann aufgemacht und haben das hippe Getränk Schokolade äh, dann konsumieren können mit frischem Kakao. Das war dann eine Nachricht. Und der einzige Push, also die Information der, der, der Menschen, war eben die Anzeige. Dann kam ein zweites Medium hinzu. Das war eine Litwasssäule, beziehungsweise einfach eine Fläche, wo ich was hinkleben konnte. Und dann konnte ich da halt ein Plakat hinkleben und da stand dann drauf, der neue Kakao ist eingetroffen. Mhm. Und die Leute, die dann vorbeigingen, meinetwegen war es ein belebter Platz. Die Menschen waren dann draußen, mussten sie eh, weil, ne, was sollten sie sonst machen? Äh, mussten zur Arbeit oder haben sich vergnügt. Es ne, gab ja kein Fernsehen und nichts. Ja, und dann haben sie es gesehen, wenn sie aufmerksam waren. Mhm. Vielleicht haben sie es nicht zuerst gesehen, da die Idee gab: macht das bunt oder macht ein Bild oder macht eine hübsche Frau. Das kam dann ja alles und dann haben vielleicht mehr Leute geguckt. So. Aber wenn man sich jetzt die heutige Zeit anguckt, dann wissen wir alle, dass äh, die meisten Menschen so nicht mehr sind und dass diese Flächen trotzdem voll sind, aber es noch viele, 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 viele andere Kanäle gibt. Und insofern ähm, ja, ist es schon wahnsinnig schwer, überhaupt die Information lanciert zu bekommen. Also die Information ähm, zu ver übermitteln, auch wenn vielleicht gar kein so sehr kommerzieller. Äh, Anspruch oder Interesse dahinter steckt. Einfach diese timte Tatsache, jetzt gibt es was auch immer, äh, zu verbreiten, ist schon eine echte Herausforderung.
0: Ja, vor allem ist es ja jetzt nicht mehr so, dass da ein, zwei, drei Plakate oder Anzeigen oder sonstiges sind, sondern es ist ja eher so ein Schilderwald, Plakatwald, wo du eigentlich komplett überfrachtet wirst mit diesen ganzen Informationen. Die Frage ist ja jetzt, wie kann man das trotzdem erfolgreich machen? Beziehungsweise lohnt es sich heutzutage noch Push-Marketing zu machen oder wäre da eben eher der Sinn des Werbens zu finden im Pull-Marketing?
1: Ja, also die, die, die Frage ist, ist vollkommen berechtigt und äh, auch da muss man eben mit den, mit den Kunden genau dieses Gespräch, denke ich, führen. Denn äh, es ist ja fast unvorstellbar, dass etwas völlig neu erfunden wird. Mhm. Es kommt immer wieder mal vor und da muss man natürlich auch die Sinnhaftigkeit hinterfragen. Also ich weiß nicht, also angenommen, dich ruft jetzt jemand an und sagt, liebe Daniela, ich habe eine völlig neue Geschmacksrichtung erfunden. Ja, es gibt Schokolade, Vanille, Banane, Erdbeer, bla bla bla. Und jetzt gibt es die neue Geschmackrichtung, was weiß ich, Quinsch. So. Und äh, das heißt so, weil er fand das witzig. Und äh, schon das ist ein gutes Beispiel, weil natürlich hat man keine Assoziation mit einem neuen Geschmack. So, da, wenn du ihn dann schmeckst, denkst du, hm, ja, interessant, oder denkst braucht eigentlich kein Mensch. Aber du schmeckst es ja erstmal nicht. Du hast ja erstmal nur die Information. Ja, das ist Neues und dass es neu ist und dass es, äh, sich, irgendwer meint, es das heißt jetzt Quinch, könnte natürlich auch Quatsch heißen, aber das wäre jetzt nicht so interessant fürs Marketing. Jedenfalls, ähm, damit kann man nichts anfangen. Und dann sagt er, ja, und ich habe mir überlegt, das Eis ist dann äh, Giftgrün. Ja, hilft immer noch nicht. Also Giftgrün hat vielleicht irgendeine Assoziation. Vielleicht wird man denken, es ist scharf oder es ist irgendwie, naja, egal, was man eben mit Giftgrün assoziiert. Aber es muss nichts mit diesem Geschmack zu tun haben. Und da kann man eben hinterfragen, was soll das? Ne? Also muss das wirklich sein und was bringt das und überhaupt? So... Ähm, da, da, da ist eben die Sinnhaftigkeit zu hinterfragen und deswegen bei Push und Pull müsste man immer gucken, kann man nicht irgendwo andocken. Also gibt es nicht irgendeinen Bedarf, der quasi ähm, schon da ist und durch diese Entdeckung, Idee, was auch immer ist, erweitert wird, also eine Ergänzung darstellt beispielsweise oder eine andere Interpretation, eine andere Zusammenfassung, eine andere Herangehensweise, eine andere Kombination, irgend sowas in der Form. Aber ob man das Rad dann wirklich neu erfinden muss, das ist dann eben die Frage. Aber andererseits kann es auch eine ganz andere Problematik darstellen. Also angenommen, du hast einen Kunden und der sagt, ja, ich stelle jetzt, was weiß ich, eine Schraube her. Mhm. So, du sagst, Mensch, toll, ja, schön. Und ich bin neu. Ich habe jetzt eine Firma, mache jetzt eine kleine Halle, habe da Schraubenmaschinen und die Schraubenmaschinen stellen Schrauben her. Und äh, sagst du gut, und das möchten ja, ich möchte am Schraubenmarkt platziert sein. So. Dann haben wir natürlich auch ein Problem, weil es ist in dem Sinne push, es ist neu, weil den gab es ja vorher nicht. Und wenn man ihn dann jetzt nett fragt, ja, äh, lieber Kunde, worin unterscheiden dich denn jetzt, sich denn jetzt deine Schrauben, dann sagt er durch nichts. Ja, ja und dann, ja, dann, dann merkt man eben, dass man push machen muss. Obwohl es ja gar nicht notwendig ist, weil natürlich sucht man Schrauben, aber da gibt es seit 100 Jahren Schraubenanbieter, große, namhafte, die wird man vielleicht schon suchen wegen des Namens und eine kleine unbekannte Schraube, mhm. ja, trotzdem möchte man seine Schrauben verkaufen, aus unerfindlichen Gründen hat er eine Schraubenfabrik äh, gemacht, hat dafür einen Kredit gekriegt und produziert jetzt Schrauben und die möchte er gerne verkaufen. Da haben wir es dann trotzdem mit Push zu tun und, und da kommen wir dann zu einem Aspekt, den, den ich immer sehr gerne bringe, wenn man jetzt mit Kunden oder Neukunden über, über Werbung und den Sinn des Werbens äh, spricht, das ist nämlich der wunderbare Begriff der Unterscheidbarkeit. Also wenn sich schon zum Beispiel die Schrauben nicht unterscheiden, ja, was kann sich noch unterscheiden? Und ein ehrlicher Kunde hat, sagt es unterscheidet sich gar nichts. Ja dann würde ich jetzt sagen, ja, lieber Kunde, dann unterscheiden wir uns doch. Sprich, die Zusammenarbeit zwischen dir und mir. Und wir machen einfach eine Werbung, die sich unterscheidet. Weil wenn der Rest sich nicht unterscheidet, wir aber trotzdem Unterscheidbarkeit brauchen, dann kann sich zum Beispiel die Werbung unterscheiden.
0: Hm. Das ist immer möglich. Ja. Dann hat man
1: das Recht, irgendeinen Blödsinn zu machen, äh, weil alles andere ist eh egal. Und, und dann ist der Blödsinn absolut gerechtfertigt. Hauptsache... Er ist, wie wir in unserer Sprache so schön sagen, catchy. Und Hauptsache es bleibt irgendwas hängen und äh, Hauptsache Menschen stoßen da drauf. Das ist ja das, was, was Push eben ausmacht. Wir müssen, wir müssen schauen, wo äh, sich die potenziellen Interessenten befinden. Also bemerkt in einem realen und virtuellen Raum, wo befinden die sich. Und wo könnten die über die Information, die dann natürlich in dem Fall besonders laut, grell, bunt, schreich und was weiß ich sein darf, äh, darüber stolpern? Wo könnten die ne, ähm, ja, aufmerksam werden?
0: Ja, also im Grunde genommen, wenn kein wirkliches Alleinstellungsmerkmal da ist, würde man einfach sagen, okay, ähm, was können wir denn finden oder mit welchen Merkmalen ja. oder Emotionen können wir denn das Produkt aufladen? So, das wäre dann... Genau. Die Vorgehensweise, okay. Und ähm, wie geht man da so ran? Was macht, also wie, was wäre der erste Step, mal zu gucken, okay, welches, wie könnte ich das denn jetzt vermarkten, wenn es wirklich neu ist, aber der Markt eigentlich schon, ich sag mal, gesättigt ist. Wie könnte ich es denn dann trotzdem schaffen, ein paar Mitbewerber etwas zur Seite zu drängen und mir da einen Platz zu suchen?
1: Naja, also ähm Ganz offen gesprochen, es gibt ja grundsätzlich, hängt natürlich auch von einem selber ab, ja, von dem Charakter desjenigen, der jetzt hier angesprochen wird. Ja, wenn wir jetzt mal unter uns ganz offen sprechen, äh, gibt es erstmal für mich zwei Wege, nämlich den, den echten, wahrhaftigen Weg. Ja, hat Vorteile, also er ist wahrhaftig, das heißt weniger Stolperstricke oder Fallen, aber kann natürlich langweilig sein. Und dann gibt es den zweiten, den Fake-Weg, der oft beschritten wird wenn man sich so die, die Werbung anguckt. Jetzt habe ich zum Beispiel gelesen, ähm, ein, ein, äh, eine Autowerbung, ähm, und zwar ein, ein Hybrid-Auto. Ne? Also Hybrid bedeutet, da läuft ja ein Motor, der äh, sorgt ständig für, für, dass eine Zwischenbatterie, also ein Speicher, äh, gefüllt wird, ständig. Und dann kannst du damit elektrisch fahren. Aber die Batterie kannst du nicht anders füllen. Die kannst du nur mit dem Motor füllen. Also das ist einfach nur, ja, ein, ein Zwischenspeicher sozusagen, der natürlich auch mal ein bisschen Bremsenergie aufnimmt, wie auch immer. Und jetzt habe ich diese schöne Werbung gelesen, das E-Auto, das sich selber auflädt.
0: Okay, ja. Oh, äh,
1: super. Ja, das ist ja mhm. geil. Also das erste E-Auto, das haben sie nicht geschrieben, das erste, Gott sei Dank. Sie haben nur geschrieben, mhm. das sich selber auflädt. Ja. Haken der Geschichte, das macht jeder Hybrid. Und äh, wenn man das nicht weiß ja, dann denkt man, oh, uh, ja, E-Auto wollte ich nicht haben, weil, ne, muss ich Strom irgendwie tanken, kompliziert, mh, was sich selber auflegt. uh, ja. So, dann interessiere ich mich dafür. Wenn ich mich natürlich weiter interessiere und lerne, dass das ein Hybrid ist und lerne, dass es andere gibt, kann sein, dass ich mich dann verarscht fühle, kann sein, dass ich dann dieses Auto erst recht nicht will. Ja, also es ist jetzt für mich ein, ein, ein riskantes Beispiel.
0: Ja, gut, da, ist, da kommt natürlich dann wieder das Internet dazu, dass man eben sich relativ einfach jetzt informieren kann und vergleichen kann und gucken kann, was gibt es noch so. Und dann würde man in dem Fall ja relativ schnell darauf stoßen, dass dieses Auto äh, gar nicht so individuell einzigartig ist, wie man in der Werbung gedacht hat. Ja.
1: Zum Beispiel könnte man ja auch einen 100 Jahre alten Diesel damit bewerben, der Motor der von alleine zündet. Oh, toll. Ja. Ja, nur leider ist die Definition von Diesel Selbstzünder, ne? das ist so, ja, also man kann es machen und, und für, für Doofe und es ist ja auch schon 100, weiß ich nicht, 50 Jahre her, dass ein Diesel erfunden wurde, kann man so einen Joke vielleicht bringen, aber ja, man muss mal gucken halt, es ist die Frage, welchen Charakter hat das Produkt, welchen Charakter hat der Produzent, welchen Charakter hat der Werbetreibende an sich, welchen Weg kann man da gehen, ja? Ähm, aber das sind so für mich so diese beiden äh, Fragen, eben muss ich authentisch sein, muss ich einen ein Fake Weg beschreiten, äh, um da irgendwie. Also ich habe einmal das Gefühl, dass, dass ein, ein Witz im Vordergrund steht, so wie hier. Also ein, ein Witz im Sinne von gewitzt, von, oh, das mal also so, ne? Ha, ah, ganz durch die Nase gebohrt und so dieses dieses dreimal schlaue und so weiter und so weiter. Aber das kann halt, das, es ist gewitzt wieder, ne, das deutsche Sprache, es ist im ersten Moment gewitzt, das bedeutet, es wirkt clever. Aber schon beim zweiten Nachdenken denkt man, hm, ja, also schon ziemlich blöd irgendwie. Und mhm. ob ich diesen Weg gehen würde, gerade wenn es zum Beispiel jetzt, das Auto war jetzt mir spontan eingefallen, weil ich das vor kurzem gesehen habe. Da haben wir als Deutsche eher so ein werthaltiges Verhältnis dazu. Da denken wir, das muss 20 Jahre halten, obwohl wir es nur fünf Jahre fahren oder drei Jahre und so weiter und so weiter, geben auch relativ viel Geld für aus und, 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 und da, da passt das nicht. Aber würde man jetzt beispielsweise ein, ein Eis damit bewerben oder irgendeinen ein, anderen Fastfood-Artikel, wäre das vielleicht okay. Ja, weil, weil das dann, man gibt weit weniger Geld aus, hat weit weniger Anspruch und natürlich wird man jetzt auch nicht großartig vergleichen. Also würde ich jetzt so eine Werbung für irgendwas to go, take away, lesen und dann einfach reingehen, mitnehmen und ja, dann hätte ich Spaß und, und wenn es dann schmeckt, ist gut. Und wenn ich dann sehe, ach guck an, das ist doch nur ein Döner und der andere Dönerladen ist zwei Meter weiter, ja so gut, dann habe ich jetzt den ersten Döner gegessen wo dann irgendwie, was weiß ich, türkische Spezialitätenrestaurant stand, habe ich auch schon mal gelesen, aber im Ausland. Ähm, ja, dann ist das eben so. Dann habe ich jetzt die türkische Spezialität Döner gehabt, hätte aber auch zwei Meter weiter einen normalen Döner haben können. Das ist dann weniger ärgerlich. Ne?
0: Ja gut, wobei man natürlich jetzt da, wo man wohnt, letztendlich auch weiß, okay, da gibt es verschiedene Dönerläden. Der eine ist gut bei dem kannst du den Döner wirklich gut essen, beim anderen solltest du vielleicht eher Pommes nur essen oder so. Ne? Also das, das merkt man sicher dann schon, wenn man so ein bisschen...
1: Ja, wobei, jetzt, also ich weiß nicht, hier für mich in Spring jetzt ein Sonderfall ist, aber wenn wir echt so, ich würde es immer nennen, Pop-up-Döner, also da macht alle Nasslagen irgendwo einen Döner auf, hat einen absurden Namen und dann macht er wieder zu. Ja, da ist auch ein komischen Laden, Laden, der nennt sich äh, Taxas Burger. Taxas. Ja, nicht Texas, Taxas.
0: Taxas, irgendwie denke ich an Griechenland gerade, aber...
1: Ja, weiß nicht, also jedenfalls, es, es drängt sich einem das Gefühl von Tippfehler auf und wenn man dann die Außenwerbung weiter betrachtet, kommen man auch echte Tippfehler, aber ähm, pf, ja, noch ist er offen, vorher war da ein falafel drin, vorher war da, ich glaub, ein Dönerladen drin, naja, mal gucken... So. Also insofern da absurde Namen und, und immer die gleiche Dienstleistung geben sich da so irgendwie was in die Hand, die Türklinke in die Hand. Ja, naja, wie dem auch sei. Jedenfalls äh, da, da sind solche Werbemaßnahmen, wie bekloppt auch immer sein mögen, natürlich verzeihlich und vielleicht sogar angebracht oder witzig oder oder. Also muss man eben genau gucken, denke ich, mit was für ein Produkt, mit was für einer Klientel hat man es zu tun. Aber... Ich, ich unterstelle eben schon dem einen oder anderen unserer Zunft auch mal eine gewisse Selbstgefälligkeit. Also dieses, dieses Tollfinden der eigenen lustigen Idee. Ähm, Ob es dem Produkt nutzt oder schadet, beziehungsweise dem, dem Auftraggeber nutzt oder schadet. Ja.
0: Ja, das ja. merkt man schon manchmal, dass da. Ne, zum In der Werbegeschichte, ja. So ja, ein paar spezielle Menschen rumlaufen, die ähm, ja, sich selber lieber bewerben möchten als eben das Produkt oder die Dienstleistung vom Kunden. So, ja. Das stimmt schon.
1: Ja, also um, ein bisschen bezahlte Eigenwerbung, ne? wenn man wenn man das geschickt anstellt und der Schuss nicht nach hinten losgeht natürlich. Ne?
0: Also würdest du auch eher sagen, dass, ähm, ich sag mal, wenn man wirklich authentische Werbung macht, also sprich wirklich etwas findet, was einzigartig ist, dass das eigentlich so eher der Königsweg dann ja. ist?
1: Ja, ja. Und ähm, es ist ja eigentlich auch nicht so schwer, wenn man erstmal grundsätzlich davon ausgeht, dass Menschen einzigartig sind. Also jeder Mensch hat eine Geschichte. Und äh, in Folge dessen hat auch das, was er tut, eine Geschichte, nämlich im Zweifelsfall seine Geschichte. Und äh, auch wenn jetzt dieser von meinem Beispiel Schraubenhersteller dieselben langweiligen Schrauben macht wie hunderte andere auch und, und äh, ja, wir darüber zunächst mal staunen, dass der jetzt eine Schraubenfabrik eröffnet, es wird ja einen Grund geben. Mhm. So, und dann ist es natürlich unsere vorrangigste Aufgabe, diesen Grund zu erfragen.
0: Mhm.
1: Also das, das, ich selber wirkt ein bisschen arrogant, aber ich selber vergleiche mich da gerne mal mit dem Arzt. Ja? Mhm. Ähm, weil ähm, ich sag mal so, wenn zu uns jemand kommt, dann betrachte ich ihn als Patienten. In dem Sinne, dass die Kommunikation in irgendeiner Form krank ist. Krank in dem Sinne, dass sie nicht da ist. Ja, oder nicht gut. Ja, dann ist sie erst recht krank. Also mhm. sie ist nicht da und krank oder eben nicht gut und krank. So, also sie ist krank. Und wir wissen ja alle, die Qualität von Medizin oder, oder eines Arztes hängt eben mit der Anamnese zusammen. Das heißt, man muss ein, ein Fallbild erstellen. Man muss fragen. Und ich finde das Arztbeispiel deswegen so gut, nicht weil ich mir dann selber einen weißen Kittel anziehe, sondern weil ein Arzt eben peinliche Fragen stellen muss. Mhm, ja. ja, wenn der Patient sagt, es juckt im Schritt, dann muss der Arzt fragen, was da war. So. Und äh, ja wenn es nicht im Schritt juckt, gut. Und wenn er darüber nicht sprechen will, auch gut. Aber wenn es da juckt, dann so. Und bei uns das Gleiche. Ähm, wenn jemand sagt, äh, mein Umsatz ist zurückgegangen, ja, dann ist das schon auch mal peinlich. Und darüber zu sprechen, ist unangenehm. Und zu fragen, äh, ja, warum ist denn der Rücksatz, äh, Umsatz zurückgegangen? Ist vielleicht nicht die angenehmste Frage, die man stellen kann. Oder was ist denn da los bei Ihnen? Wieso, ja, mein bester Mitarbeiter hat gekündigt und äh, jetzt kann ich das und das, die Dienstleistung in der Form nicht mehr erbringen. Er ist die nächste Frage, ja, warum hat er denn gekündigt? Er hat sich nicht mehr wohlgefühlt. Ja, warum hat er sich nicht mehr wohlgefühlt? Es ist ein weites Feld. Also auch unsere Tätigkeit ist ein weites Feld. Wenn wir jetzt dazu kommen zu sagen, am Ende des Tages, wir schalten zwar ein paar Anzeigen, aber wir gestalten vor allen Dingen den Aufenthaltsraum neu und sehen zu, dass die Mitarbeiter sich in gewisser Weise wohlfühlen, dann kann das unter Umständen auch unsere Aufgabe sein. Jedenfalls diese Art von Anamnese finde ich ganz wichtig, dass man wirklich so lange fragt, bis man zu einem Grund kommt. Und das kann eben ein negativer Grund sein oder eben auch ein positiver Grund, dass wir eben etwas finden, wie bei diesem Schraubenbeispiel, warum dieser Vogel nun seine Schraubenfabrik gemacht hat. Und das kann ja sein, dass er sagt, es gibt doch einen winzigen Unterschied bei meiner Schraube, nämlich in der in der Belastung brechen 99% aller Schrauben, aber meine nicht. So, haben wir vorher nicht drüber gesprochen, hat auch keiner gefragt. Jetzt wissen wir es. Und da können wir sagen, die 100%-Schraube. So, klingt gut, hat ich mir eben ausgedacht, scheißegal, aber die 100%-Schraube, so, bang, ne? dann haben wir es. Und, und wer das sucht, ist schön und kann man ein bisschen pushen oder man kann dann auch natürlich oder muss man natürlich auch die... Äh, Suchmaschinen äh, füttern mit den entsprechenden Informationen, kann vielleicht auch irgendwas Bezahltes machen, wenn es denn diesen einen Fall, auch wenn der Fall exotisch ist. Und man hat dann ja zumindest einen Ansatz, loszulegen und ähm, ja hat dann was, worüber man eben sprechen kann.
0: Hm. Ja, es geht ja letztendlich immer um Aufmerksamkeit. Ne?
1: Ja, das ist das höchste Gut. weswegen ja eben auch viele meinen, äh, äh, Egal welche Aufmerksamkeit, wenn ich schreien nackt draußen eingefangen werde von der Polizei in die Zeitung, komme ist auch gut, wenn ich damit was verkaufen kann. Kann man so und so sehen, aber jedenfalls ist Aufmerksamkeit zunächst mal das, womit wir arbeiten müssen. Ja, also man, man, Es gibt ja auch genügend Menschen, auch, auch die ich kenne im Kundenkreis, denen ist es unangenehm. Finde ich auch sehr lustig. Die sind selbstständig, mögen aber nicht äh, Aufmerksamkeit, mögen nicht im Fokus sein, mögen, besonders lustig, mögen nicht in der Öffentlichkeit sein. Ja, dann, dann darfst du schon keine, keine Mitarbeiter haben, weil du musst ja irgendwann mal sagen, äh, liebe Mitarbeiter, ich äh, äh, danke euch fürs Jahr und eine schöne Weihnachtsfeier. Also äh, du kommst ja nicht drum rum, irgendwie mal öffentlich aufzutreten.
0: Ja, wobei man da schon sagen kann, ich sag mal, jetzt vor den Mitarbeitern jetzt irgendwie eine Rede zu halten, das ist ja nicht Öffentlichkeit, sondern die kennt man ja im Allgemeinen. Ne, das ist dann auch schon wieder oh. anders, aber so dieses nach draußen gehen und sagen, so jetzt, ich bin hier, ja. ich kann was, das und zwar, ja. das kann ich und das ja. kannst du bei mir kaufen, das ist schon wieder, da sind, viele haben da Probleme mit. das Sehr,
1: sehr viele ja. und sehr große und das, äh, auch schon das Indirekte stört sie, wenn die dann am Auto kleben haben, äh, ich bin der Geilste, hm, hm. Äh, äh, wollen sie nicht,
0: hm.
1: ja, ja gut, äh, oder, oder wenn man auch nur den Namen, die sagen dann, nee, das bin ich nicht und das muss ein bisschen eleganter sein und ich wünsche mir eine Autobeschriftung, so äh, schwarz auf dunkelgrau und so. Und dann irgendwann merkst du, dass das alles Quatsch ist. Mhm. Dass, 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 dass deren Vorstellung von, also von, von Außendarstellung überhaupt nicht mit, mit dem Gedanken Selbstständigkeit, Vertrieb, Werbung, alles, was da dran hängt, zusammenpasst.
0: Mhm. Da muss man die
1: wirklich nehmen und quasi manchmal durchschütteln wie ein kleines Kind. Ja. Dann bist du selbstständig, ja, du musst, ja. ja das ist dann, weil es äh, geht nicht, ne? bestimmte Sachen funktionieren einfach nicht.
0: Ja, man könnte sagen, in unserer Arbeit ist auch immer ein bisschen Coaching, Beratung natürlich auch ja, einfach. absolut. Ja, ne? man muss ja immer erst mal gucken, ist es jetzt wirklich etwas, was der Kunde nicht will, weil es wirklich definitiv nicht zu ihm passt oder ist es etwas, weil er, wo er einfach nur Angst vor hat. Ne? So, und das ja. Ist natürlich, ja. ja, das
1: ist, das ist äh, so eine Art Balance zwischen dem, was, was wir wollen und sind. Man kann sich auch nicht, ich kann ja nicht werben wie jemand anders. Ich kann nur werben, wie ich werbe. Und dafür kauft der Kunde ja mich. Das ist ja individuell. Das ist ja, das ist ja quasi das, was uns ja auch zu kleinen Künstlern macht. Man, man bestellt eben da, wenn man das will. Und wenn man es nicht will, kann man woanders hingehen. Das ist aber auch nur höchstens 50 Prozent und sollte nicht wie bei schlechten Werbebeispiel 100 Prozent sein. Aber genauso geht es darum, dass der Part des Kunden auch nicht unbedingt mehr als 50 Prozent ist. Denn wenn ein Kunde dir diktiert: ja, ich habe genau das Konzept, Herr Kosakowski, also so muss das Logo sein, so die Farben, dies und das und bis ins kleinste Detail. Und das ist alles Murks. Dann muss man eben, und die Rolle ziehe ich mir dann auch gerne an, weil ich sonst überhaupt keinen Bock auf die Arbeit habe, muss man eben sagen, lieber Kaiser, du bist nackt. Ja, also sprich, Deine Werbeideen sind scheiße. Und da kann man natürlich nicht sagen, die sind scheiße, weil äh, ich bin hier King Louis und mein Geschmack zählt. Sondern man muss eben natürlich genau fachlich, aber das geht ja, quasi, äh, wie soll man sagen, kunstwissenschaftlich auseinandernehmen, warum das kommunikativ einfach Mist ist, von A bis Z. Und äh, das, das musste ich auch schon das eine oder andere Mal. Und dann kann es im ende auch mal passieren, dass ein Geschäft bzw. eine Kundenbeziehung nicht zustande kommt, da bin ich überhaupt nicht traurig drum, denn denn sowas wird dann irgendwann zum Problem werden und, und scheitern. Und dann lieber am Anfang.
0: Genau, das ist ja auch letztendlich wieder ein Teil von der Werbung, dass man eben nicht alle als Zielgruppe hat und mit allen ja. Kunden arbeitet, sondern dass man eben auch immer mehr versucht, genau die anzuziehen, mit denen man auch wirklich gut klarkommt. Und die eben, nicht meine, die Menschen, die zu einem Experten gehen, weil sie einen Experten wollen, das, das, ne, die hören dann auch zu und ne, machen dann auch mit und verstehen das dann auch, aber diejenigen, die im Grunde genommen nur sagen, ja, setz mir das mal irgendwie jetzt so um, wie ich mir das jetzt gerade denke, ja. da hat man selber dann ja auch immer so das Gefühl, ähm, ja, das können wir, kein Problem. Ne? Natürlich können wir das, mhm. aber es wird wahrscheinlich nicht erfolgreich sein und das ist ja, Richtig. das bringt am Ende also den Kunden nichts und das ist dann ein mühseliger Job, das dann wirklich zu machen. So. Ja. Das ist ja, absolut. So angenehm. Ja.
1: Absolut. Nein, nein. Also man muss schon, schon äh, sagen, willst du Erfolg, musst du mir vertrauen. Wenn du mir nicht vertraust, dann geh mit Gott. Ne? Dann ja. geh woanders hin. Ähm, äh, ich glaube, zu wissen, wie es geht. Ich mhm. kann dann auch versuchen, wie gesagt, handwerklich und, und kunsttheoretisch, das Wort war mir für nicht eingefallen, kunsttheoretisch alles klein zu, also darzulegen, bis ins Kleinste, warum das Mist ist. Das geht, ja, das ist manchmal auch ganz lustig. Eben Assoziationen, gut, kann man auch diskutieren. Der eine assoziiert so, der andere so. Aber im Großen und Ganzen sind die Bilder in unserer doch recht weltweit einheitlichen Medienlandschaft ähnlich besetzt. Zumindest hier im Westen sind Assoziationen, bestimmte Assoziationen einfach da. Ja. So, und, und dann kann es eben sein, dass der Kunde nicht so viel weiß wie wir. Das ist auch unser Job, das ist unser, unsere Leidenschaft halt auch, dieses assoziative Denken und und ähm, ja Assoziationen herzustellen. Und äh, da muss man es eben auseinanderdröseln und klar sagen, so und so ist es und das ist Mist. Und ja, ganz wichtig, das muss eben passen. Und, äh, an, und da muss er eben auch, und das sagtest du ja, unsere Expertise anerkennen. Wenn einer schon kommt und fragt, ja, haben Sie das denn gelernt? Ist das denn jetzt irgendwie, wo dass das, äh, also diesen dieses, dieses Papier oder in ein, ein, Weiß ich nicht. Alleine der Gedanke, dass man das, worüber wir jetzt reden, studieren könnte, kommt mir schon komisch vor, weil ähm, da ja ganz viel Lebenserfahrung auch drin steckt. Ja. Also auch ganz viel äh, falsch machen, also auch ganz viel ja. selber verbocken und, und äh, ja. äh, learning by doing. Mhm. Und äh, deswegen Ausbildung, klar, ist ganz wichtig, aber, aber so, so kopflastig, theoretisch, Weiß ich jetzt nicht. Hätte ich jetzt so. also Kunsttheoretisch, ja. Ich sage mal so ein, so ein grundlegendes Kunststudium, ob das jetzt Architektur ist oder Grafikmalerei, sonst was. Also die Regeln der Kunst in dem Sinne sollte man beherrschen, tut leider auch nicht jeder in unserer Zunft. Aber das ja, nur nur ähm, unseren konkreten Job also diese Mischung aus Arzt, Psychologe, äh, Therapeut und Coach und äh, Marketing mhm. und so weiter, so weiter, Zahlen auch, naja, alles, irgendwie spielt da alles irgendwie rein, ganz verschmurbelt, das zu so theoretisieren finde ich dann schwierig.
0: Ja, das stimmt, die Praxis ist nun mal was anderes als die Theorie. So, das, das ist ja auch, also ich, ich finde, auch das Marketing und Werbung oder Branding, das, das geht auch immer so ein bisschen ins Philosophische rein, so, das also ja. ist immer so ein man kann es immer aus, oder man muss es ja sogar aus verschiedenen Sichtweisen sehen. Auch das eigene Produkt, die eigene Dienstleistung. So, Es ist nicht immer, also ne, ich kenne das halt auch von vielen Kunden, die sagen dann halt, okay, der Konkurrent, der hat ja auch die Firmenfarbe blau, dann mache ich das jetzt auch so, weil der macht das ja auch. Und dann sind wir ja wieder bei dem Problem, dass, wenn ich da jetzt, keine Ahnung, ganz viele Autohersteller habe, die alle ein blaues Logo haben, da ist dann keiner wirklich, der im Aufmerksamkeitsfeld ist, der sofort ins Auge fällt und so. Ne? Das muss man dann schon... Ja, ja, oder, ja. oder
1: auch das Gegenteil. Ne? Also mhm. jeden Kunde hatte dann unglaubliche Angst vor einer Farbe, weil sein Mitbewerber, der aber völlig unbedeutend ist, mhm. äh, einen ähnlichen Farbton hatte. Mhm. Und dann wurde mir fast verboten, den zu benutzen. Und ich habe gesagt, Leute, also ihr seht jetzt den und habt mhm. den im Fokus mit seiner Farbe. Ein Interessent, der wird das nicht sofort vergleichen. Der stößt auf euch, findet entweder ein, ein gefälliges, interessantes, modernes, dynamisches, was auch immer man mit diesem Design verbindet, auftritt oder eben nicht. Er wird nicht sagen, oh, das ist ja wie der und der. Ja. Das ist dann so, so, so ein Dorfdenken, wo man immer nur auf den Nachbar hochschielt mhm. und, und, mhm. und äh, guckt, was da passiert. Das hilft dann, dann auch nicht weiter. Also, ja, du hast recht, Ähnlichkeit ist fatal manchmal. Aber manchmal auch egal. Also das, mhm. das, das Wichtigste ist ja auch, ähm, weswegen ich mich auch ähm, selber als Kommunikationsdesigner bezeichne, ist, dass man die Kommunikation an sich erstmal analysiert, beziehungsweise mhm. Werbung auch als, als Form von Kommunikation versteht. Nicht? Mhm. Ähm, das Deutsche ist da gut, im Wort Nachfrage steckt ja zum Beispiel der Begriff Frage drin. Mhm. Und das ist ja mhm. etwas, was, was eigentlich oral ist. Also man, man spricht es aus ne, und mhm. kommuniziert. Man sendet und empfängt. So. Mhm. Und, und da, da, wenn wir darüber nachdenken, wie viel Missverständnis es da schon gibt. Mhm. Also wenn, wenn ein Kunde mir sagt, ja das und das stellt für mich die und die Aussage dar. Und dann ist das beispielsweise völlig falsch. Dann merkt man schon, okay, schon der Start war falsch, wo geht es denn noch hin? Mhm. Und dann, dann wird es immer, immer abstruser, immer merkwürdiger und so entstehen zum Beispiel die, die beklopptesten Logos die man mal so trifft, weil gerade die äh, Ehefrau irgendwie sich selbst verwirklichen wollte, einen Volkshochschulkurs gemacht hat, über das freie Assoziieren, Malen, sonst was und die hat dann irgendwie lustige Baby-Tapsen äh, mit bunten Farben gemalt und das ist dann ein Anwalt. Ja,
0: ja ich meine, das fällt auf jeden Fall auf, aber ob es dann wirklich die Kunden bringt, die man wirklich haben möchte...
1: Ja, oder ein Wirtschaftsprüfer, noch irgendwelche. Das war jetzt nur noch ja. ausgedacht, aber ja, ja, man klar. muss eben so sehen, dass. Ja, also bestimmte Assoziationen muss man bedienen, bestimmte sollte man wieder brechen und so weiter. Aber das sind ja auch Einzelfälle und, und das ist ja auch unser Toolkit, mit dem wir da arbeiten, wann man was bestätigt, wann man was bricht, wann man was konterkariert oder unterstützt oder wie man das Ganze komponiert. Das ist ja auch dann auch wie Musik, ne? da muss eine gewisse Dynamik drin sein, laut, leise, vorne, hinten, viel, okay. wenig und so weiter. Und, und ne? das macht dann ja auch Spaß, wenn man es gestaltet und so weiter und so weiter. Aber Kommunikation, man muss eben erstmal verstehen, dass zum Beispiel alles Kommunikation ist. Also zum Beispiel gibt es auch Kunden, die sagen, wenn sie sich jetzt sozusagen verstecken vor ihren Kunden, dass sie dann noch nicht kommunizieren. Ich sage, nee, ihr kommuniziert in dem Moment, wo ihr da seid. In dem Moment, wo man da ist, also in dem Moment, wo du quasi dein Geschäft aufschließt, oder dich ins Telefonbuch eintragen lässt oder was immer deine erste Handlung als Unternehmer ist mhm. und du dann da bist, in dem Moment kommunizierst du auch. Ja. Und das ist den Leuten nicht bewusst. Mhm. Ja, also in dem Moment, wo, wo du dann äh, das weiß ich, du, du machst deinen ersten Job, du bist Fliesenleger, hast bei Oma Hedwig das Bad neu gefließt mhm. und Oma Hedwig sagt, das war aber schön, gefällt mir gut. Ja, mein, mein, mein Enkel möchte auch ein Bad haben. Und du stehst dann das Vliese, sagst, so und, und, und bist ein bisschen schüchtern und dann fragt sie, haben sie denn mal was, kann ich da irgendwas? Ja, und du fummelst dann da irgendwie einen Zettel raus, ne, so einen dreckigen Zettel mit schmutzigen Fingern, einen mhm. alten und schreibst was hin, was nur du lesen kannst und gibst das dann mal Hedwig. Ja, das ist auch Kommunikation.
0: Ja, das kann ja sogar noch funktionieren, wenn Oma Hedwig wirklich total mega zufrieden ist. So, aber ja, und
1: das kriege gelesen, kann. Das kommt auch eine Erschwernte ja, zu. genau, das stimmt. Ja, aber, aber das ist eben genau das. Also, du, du kannst Kommunikation nicht umgehen, du kannst sie nicht äh, ausschalten. Hm. Das, ist, das ist immer da. Wenn, wenn sich zwei Menschen begegnen, ja, kommunizieren sie. Und wenn ich jetzt zum Beispiel, jetzt gut, männliche Kunden habe ich recht viele. So Und wenn ich jetzt männlichen Kunden erklären möchte, wie Werbung funktioniert, den psychologischen Part, dann bediene ich mich natürlich bei der alten Werbung, aber jetzt bei der sozusagen selbst durchgeführten Werbung. Also wie äh, finde ich eine Partnerin ja? oder doof, wie reiße ich eine Frau auf, wie baggere ich sie an, wie flirte ich. Also man muss auch da natürlich ganz am Anfang anfangen, also wie flirte ich? Ja, wie, wie, und das ist es ja das. Wie, also flirten bedeutet ja, gucken, welche Signale sende ich, welche bekomme ich, wie sehe ich überhaupt aus, ja, ja. was ist überhaupt mein erstes Signal, das ist wieder der Auftritt, ja, ich mache die Tür ich auf, tritt auf die Straße und Bums, ich könnte anfangen zu flirten, weil mich sieht jemand mhm. und findet mich toll oder scheiße. So, und da geht's ja los. Und genauso exakt das Gleiche macht ein Unternehmer, Schrägstrich Unternehmerin. Ja, in dem Moment, wo er sie erst auf der Straße tritt und als Unternehmen erkannt wird, in welcher Form auch immer, durch eine Beschriftung, durch eine Klamotte, durch was auch immer, oder im Internet, oder, in mhm. wo es da beginnt die Kommunikation, beginnt das Flirten. Ja, und dann, dann muss man sich betrachten, dann muss man den anderen betrachten. Naja, dann beginnt natürlich auch unsere Aufgabe, das, das Coaching, beziehungsweise das ähm, ja, Bewerben. Ne?
0: Genau, ja. ja. Hm. was würdest du denn jetzt noch unseren Zuschauern oder Zuhörern mitgeben, worauf sie vielleicht noch bei ihrer Werbung achten sollten? Oder was was so ist so einfach mal so, so ein kleiner Tipp, wo, wo sie vielleicht einfach nochmal den Fokus drauf richten können und überlegen können, hm, wie könnte ich das jetzt vielleicht noch verbessern in meiner Werbung. Was ist so ein typischer Fehler vielleicht?
1: Ähm, ja, also ein, ein typischer Fehler oder auch psychologisch interessanter Fehler ist, dass sich viele zu klein machen. Also mhm. ganz simpel. Ähm, wenn du, lieber Kunde, nicht von deinem Produkt begeistert bist, begeistert, mhm. wer denn dann? Ja, also das ist ja das ist ja wie ein Gefälle. Und, und wenn du nicht oben bist und an der Spitze stehst, wer denn dann? Ja, also Du machst es ja. Wenn du nicht begeistert bist, machst es besser. Ja? ja. Also, das ist der Punkt. Man muss, man muss bei der eigenen Begeisterung anfangen. Mhm. Und wenn die nicht da ist, ja, dann ändert was. Also, ich verkaufe den Laden und äh, miete dir eine Hütte auf Tahiti, ganz egal. Aber wenn, wenn du wirklich begeistert sein willst, dann versuch dich selber zu begeistern. Und dann kann man ja gucken, ob sich diese Begeisterung mhm. überträgt. Ob, ob derjenige, der quasi das erste Mal von deiner Dienstleistung, deinem Angebot erfährt,
0: mhm. also
1: die Erstbegegnung, ob diese Begeisterung überspringt, ob der Funken überspringt. Mhm. Nee? Also dazu muss sie natürlich erstmal da sein, dann muss sie sich auf das Produkt, die Dienstleistung, was auch immer, authentisch übertragen. Dann muss also der Hersteller oder Produzent sagen, jawohl, ich habe jetzt den Besten mm -mm auf die Welt gebracht. Ja, und dann muss natürlich auch jeder andere erkennen, dass das der Beste mm -mm ist, der jemals auf der Welt war. Ganz einfach. Eigentlich ganz einfach.
0: Ja, ich finde, das ist ein tolles Schlusswort. Ich könnte zwar noch sehr lange jetzt mit dir reden, aber wir sind jetzt, glaube ich, schon bei fast einer Stunde. Und dann, ja.
1: Es waren gefühlte 25 Minuten.
0: Nee, es ist doch schon ein bisschen länger. Genau, ja, okay. also ähm, ich würde sagen, danke für deine Zeit. Ich hoffe, das äh, ja, können wir demnächst nochmal wiederholen. Und ja. Das? Wünsche ich dir erstmal noch einen tollen Tag. So. Danke. Ja. Bis Tschüss.